0: Deze zomerreeks een andere, nou ja, hoe noemen we dat, een leader, een andere leader voor deze podcast, omdat ik namelijk een tijdje terug geïnterviewd ben door Somaya Mol, die een boek aan het schrijven is, en dat boek heet Playful Leadership, in het kader van haar Playful Business Leaders programma, en zij interviewde mij over mijn visie op leiderschap. En het werd zo'n ontzettend leuk gesprek, althans, dat vond ik, dat ik haar vroeg of ik de geluidsopname daarvan van haar kon krijgen. Nou, die heeft ze mij toegestuurd. En hoe leuk vind ik het nou om in deze uh, zomerreeks ook dit interview met jou te delen. Dus als je benieuwd bent naar mijn visie op leiderschap, luister dan gauw naar deze podcast.
1: Ik dank je wel voor je tijd. Leuk. Als jij het woord Playful Leadership hoort, wat is jouw associatie daarbij?
0: Um, nou, in de letterlijke zin, uh, Playful, hè, dus speels, uh, speels leiderschap en, um, of spelen met leiderschap, hè, dat hoor ik er ook in. En dat zijn in ieder geval wel termen waartoe ik me enorm aangetrokken voel. Uh, de speelsheid, hè? Wat we, ik vind dat veel leiders zichzelf veel te serieus nemen. En dat vind ik echt zonde, want daar verstar je vaak door. Hè? En wat ik juist zo leuk vind aan het speelsen, hè, dan denk ik ook aan kinderen. Die zijn vaak uh, kinderlijk en die zijn um, vindingrijk, creatief, laten zich niet remmen door wat er wel en niet sociaal gewenst is... Dus dat vind ik juist het mooie aan dat, aan dat speelse ervan. Maar ik vind ook, en dat is de andere kant, het spelen met leiderschap. Ik ben zelf een heel groot voorstander van situationeel leiderschap. Hè. Dus kijken naar wat is de situatie die ik hier aantref en welk type leider is daar, of welk type leiderschap is daar van mij in nodig? En dus van die kant vind ik hem ook heel interessant om te bekijken. Dus aan de ene kant de lichtheid en het speelse en het, het creatieve en misschien ook het onbevangene hè? En, 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 en de beginners mindset. Dat zouden we namelijk wel wat vaker mogen hebben. En aan de andere kant vooral speel ook veel meer met leiderschap. Je hebt niet één stijl. Hè? Probeer altijd te kijken naar wat heeft het team of... De organisatie of uh, de club die je leidt, wat heeft hij van je nodig? Ja, dus, dus eigenlijk
1: zeg je ook, zet me meer creatief in. Ja. Kijk, ja. kijk naar wat er in huis is en wat er kan. Ja, ja. 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 En, en, en
0: kijk naar wat je zelf daarin in kunt brengen. Ik ben zelf ook altijd een, een, een groot voorstander met het, de vrouwen die ik begeleid om ook hun leiderschap goed in kaart te brengen. En wat me daarin vaak opvalt is dat ze dan bijvoorbeeld hun, uh, hun leiderschapsonderzoek uh, meenemen. Dan hebben ze, zijn ze ergens uh, door een scan gegaan en hebben ze een mooi rapport gekregen. En dan wordt iemand uh, wordt neergezet en dan wordt er bijvoorbeeld een bepaalde eigenschap. Nou, die persoon die is bijvoorbeeld heel snel en die denkt heel snel en, en daardoor uh, bereidt hij zich misschien het altijd goed voor. Kijkt hij de situatie, schakelt en verrast daarmee en dus ook overvalt daarmee de omgeving. Het zou heel goed zijn... als deze persoon is wat vaker... eerst op tien zou tellen, na zou denken... rust zo nemen, babababab. Dan denk ik, hoezo? Dit zit niet in die persoon. Hè? Dus wat ik bedoel met ook uh, spelen met leiderschap... is kijken wat heb je zelf in huis. En ook kijken hoe vind je daar het team bij... Um, die bijvoorbeeld bepaalde aspecten... die jij in je leiderschap niet hebt... je daar heel erg mooi hebt kunnen aanvullen. ja. Ja, challengen of aanvullen. Ja. Hè? Dus dat, ja. dat kan allebei. Ik vind, uh, uh, ik vind dat vooral ook een heel... Uh, uh, dat vind ik heel krachtig als leiders dat durven. Ja. Ja. En dat ze zeggen van joh, dit spectrum. Dat is gewoon mijn ding. Daar ben ik echt heel goed in. Ja. Dat durf ik ook uit te
1: spreken. Ja. Maar dit deel... Zerg
0: ja, dat... kwetsbaarheid
1: hè? Dat ja. kan niet nee, in nee, nee, nee,
0: maar als je het nou echt hebt over authenticiteit... Ja. Daar ga je vast een vraag over stellen. Maar als je het nou echt hebt over authentiek leiderschap... wat ik te vaak zie, is dat we proberen om die facetten van het leiderschap... die we zelf niet heel erg goed beheersen, ja. dan maar toch ja. te gaan doen. Ja. En dan kom je dus in het gevaar dat je een rol gaat spelen... omdat je gewoon bepaalde eigenschappen niet voldoende ja, authentiek bezit. En dan krijg je iets geforceerds waar je jezelf
1: niet mee dient... maar je organisatie ook niet mee. Nee, nee, nee. Nou, wij doen het toevallig ook in onze leergang aan het eind. Hè? Dan laten we iedereen zo'n uh, nou, assessment doen over uh, wat je talenten zijn ja. van thema. Maar het leuke, dat is een ander bedrijf die dat ontwikkeld heeft... Het leuke is dat zij ook die app daarbij ontwikkeld hebben, waarbij je dan met je collega's kunt kijken. Wat is ieders talent? En hoe kan je beter samenwerken? Dat is exact precies wat jij zegt. Precies dat. En voor heel veel mensen is dat compleet nieuw als we dat doen. Nou
0: ik begrijp het echt niet. Ik deed dat tien jaar geleden al, toen ja. we voor het eerst met management ja. drives aan de slag gingen. En mijn kleurenanalyses heel nieuw vonden. Hè? En dat ik keek ik altijd van: oh, wie is er nou heel blauw? Ik heb nul blauw. Hè? Wie is bijvoorbeeld heel blauw in mijn omgeving? En wie ga ik nou vragen? Om dat stuk bij mij in te vullen wat ik niet kan. Of wie heeft er weinig groen. Ja. Oké, okay, dan moeten we daar kijken uh, hoe we die persoon dus niet te veel belasten met allerlei sociale shit. Hè? En, en vooral in zijn kracht zetten omdat hij goed is in resultaten ja. behalen. Of, ja.
1: Nee. Dat. ja, ja. Nee, uh, ja, herkenbaar. Ja. Um, het, de, de vorm van leiderschap die je nu uh, omschrijft. Hè? Um, wat vind je daar de relevantie van in de maatschappij van nu? Waarom is dat nu belangrijk in deze tijd? Um, de vorm die ik net beschreef he,
0: is dus het echte authentieke leiderschap. Dus vooral he, uitgaan van datgene wat je zelf gewoon heel erg goed kan. En daar de juiste mensen bij zoeken die dat uh, ja. minder beheersen. Ik denk dat, dat, um, uh, dat we dat heel erg hard nodig hebben. Omdat ik gewoon zie dat veel mensen met uh, burn-out-achtige verschijnselen uitvallen. En ik ben van mening dat die burn-out klachten, uh, als ze niet privé gerelateerd zijn... wat natuurlijk ook vaak kan, dat die toch vaak voortkomen uit het feit... dat we onszelf eigenschappen proberen eigen te maken die we niet hebben. Ja. En dat is het risico van op je tenen lopen of nog erger... Neem bijvoorbeeld waar ik het net over had, zo'n ass zo assessment, zo'n rapport ligt daar. Die is niet alleen voor jou, maar die heeft vaak jouw, jouw eigen leider ook. Voor je het weet heb je dit soort mooie punten in je ontwikkelplan. Word je er nog op afgerekend ook, dat je bepaalde skills niet hebt. Ga je geforceerd dat proberen toch aan te leren. Dat is gewoon in mijn ogen um, een regelrechte ramp. En ja. ik druk me eh, vooral even zwaar uit,
1: maar je ziet gewoon. Ja, nee, teveel... Maar dat zijn energiezuigers. En, en je moet kijken naar waar krijg je energie van. Ja, pas geleden is iemand ja. tegen
0: mij: energie kan een bruistablet zijn of een zuigtablet. Ik ja. vond dat zo oh, dat... mooi.
1: Oh, een bruis of een zuigtablet. Een bruis of een zuigtablet. Die die er, of een zuigtablet.
0: Ik ja, ik vond dat zo mooi. En inderdaad, als je namelijk doet waar je heel goed in bent, ja, dan word ben je, ben je een ja, ja, leuk. En als je uh, uh, gewoon datgene juist doet, of je daar steeds je op leeg. Dan word je leeggezogen ja. Een ja. parasiet, echt een ja. zuigtablet. En ik vond het zo'n prachtige metafoor. Die, uh, die ben ik daarna ook niet meer kwijtgeraakt. Ja. Vooral omdat ik altijd speel met energie kun je krijgen door dingen te doen die je heel leuk vindt. En waar je echt heel goed in bent. Doen we veel te weinig. En energie kan ook met dezelfde rotgang wegzakken... als je daar dus niet voldoende oog voor hebt. Ja, dus niet. ik denk dat het voor de maatschappij... in een echt in een bredere context... niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen echt wel essentieel is... Ja. als we veel meer worden gechallenged op de dingen die we wel heel goed kunnen. Ja. Het gaat vaak over dat, bepaalde, dat je bepaalde eigenschappen niet voldoende ontwikkeld hebt.
1: Toch? Het is ook niet positief geformuleerd. Helemaal niet. Dan ga je dus al met zo'n bakkers naar je werk... Ja denk je van, nou, ben ik moet weer wat doen wat ik eigenlijk niet goed kan. Maar ik denk ook dat heel veel mensen niet echt bewust van zichzelf zijn... waar ze echt goed in zijn. Nee, dat is de andere Omdat kant. Dat ze dan gewoon in die rat race zitten. Dan heb je gezin, je hebt routine, je gaat elke dag maar weer hetzelfde dingetje doen. Nou, oh, daar zeg je echt iets essentieels, hè. Ik, um, ik ben heel erg
0: gefocust altijd op die kwadranten van Mastoff, hè. Ja. Ik zeg, dat is zo jammer dat we um, bedacht hebben... dat als we iets be onbewust bekwaam zijn, dat dat het fijnste is... Zeg, we hadden eigenlijk nooit mogen toestaan dat datgene waar we echt geniaal in zijn, dat we dat onbewust bekwaam worden. Want je mag het eigenlijk niet onbewust worden en niet om arrogant te worden, maar je mag best bewust zijn van je talenten. En dat mogen we echt wel wat vaker uh, benadrukken. En dat is niet alleen maar de hele dag elkaar complimentjes geven of, of denken: wat is die gast toch arrogant? Want die heet het alleen maar over dat hij zo briljant ergens in is. Maar ik ga. Uit van het vertrekpunt dat ieder mens ergens echt geniaal in is. En als je dat als vertrekpunt neemt, dan vind ik het veel leuker om iedereen te challengen. Waar ben jij nog geniaal in? En waar ben jij nog geniaal in? En vaak is dat lastig te beantwoorden. Als ik dan begin, waar ben je incompetent in? Nou, dan komt die. hè. Heb je even. Maar goed, zo'n lijst is er gelukkig ook met, met eigenschappen die ons echt geniaal maken. Maar... Uh, um... Ik, ik leer mijn vrouwen ook altijd om ze echt nadrukkelijk terug te halen naar het kwadrant bewust, bekwaam. Dit kan ja. ik gewoon goed. En daar ben ik elke dag
1: mee. En daarvoor even... gaan staan.
0: Helemaal bewust van. Ja. Inderdaad. En daar mag ik voor gaan staan. En niet dat ik, want ik, ik heb ook iets met bewijs. Ik heb daar van de week een podcast over opgenomen.
1: Wie ja, lef... ik zag zoiets ja. komen op je
0: LinkedIn. Ja. Lever je bewijs. Hoezo? Dat een man je? dat aan je vroeg. Ja, mijn man. Oh, jouw man. Oh, dat, ik, Nee, dat, zie, en dat, dat was dat heel grappig. Man. Mijn man had gegeten met zijn beste vriend. Die hadden het over mij gehad en over mijn communicatie en content. En dat ging inderdaad over: van, ja, maar levert Anne-Marie dan. Waarom levert ze nou nooit bewijs? Dat is echt een mannenvraag.
1: Maar goed, een ik oude wil... tijd cognitief Ja, en toen zei ik: joh, maar hoezo? Dan je echt niet in touch met je gevoel. Wat voor bewijs? Nou, inderdaad, ik zei: bewijs is voor mij echt
0: iets abstracts, hè? meetbaar, kwantificeerbaar. En een resultaat is dat niet. Dus uh, ik lever geen bewijzen, maar wel resultaten. Dus ik heb daar toevallig ook nog van de week... Het hield me zo bezig, dus ik heb er ook nog een podcast over opgenomen. Nou, het heeft je wel getriggerd. Enorm! Maar dat is leuk! Ja. Zo kom ik aan mijn content.
1: Ja. Hè? Juist ja. door dit soort belachelijke vragen... Ja. Die, uh, die zetten me wel weer aan het denken. Ja. Dus nee, echt een mannenvraag en het ja. echt een uit, uit het hoofdvraag. En dan voel je nog niet waar het echt over gaat. Ik denk joh op Ja, ik zou zeggen, zou ik jou ook coachen als tegenvraag? Nou ja, ik heb hem zelf nog niet gesproken. Ik heb wel
0: gezegd tegen Sofie, heb je de podcast aan hem doorgestuurd. Ja, dat heb ik gedaan. Goed zo. Ik heb nog niet teruggekregen wat hij
1: uh, ervan vond, nee, of dat ja. hij überhaupt al geluisterde. Als hij ballen heeft, dan vindt hij het, mooi,
0: vindt ja. het leuk. maar we gaan het horen. Ja. We
1: gaan het horen. Oké, okay, leuk. Um, nou ja, we hebben het dus al een beetje gecoverd. Maar nogmaals, sommige vragen overlappen. Uh, wat vind je het belangrijkste in leiderschap en ook wat mis je in leiderschap om je heen? Dus andere leiders in het ruisleven of de politiek, je mag hem breed uh, invullen. Nou, dat vind ik een interessante
0: vraag. Ik, uh, ik, ik mis... Uh, laten we daar eens maar, maar eens mee beginnen, want we hebben het net al gehad over wat ik heel belangrijk vind. Uh, in politiek mis ik heel erg um, uh, commitment, hè? Um, ik vraag me wel eens ik vraag me geregeld af. Waarom doe je wat je doet? Is het inderdaad uh, het dienen van het landsbelang? Hè? Dus je why? Hè? Dus wat is nou eigenlijk je eigen persoonlijke purpose? Waarom doe je wat je doet? En, um, en dat vind ik dus ook uh, zwak. Ik vind ook... De um... rug gaat er gewoon ja. voor staan. Ja. Ja, dit is wat ik heb besloten. Ja. ja, dat zie ja en ook. dat betekent dus ook dat
1: weggaan soms
0: gewoon de beste optie is. Hè? Ja. En niet, niet dan zeggen, ik weet niet wat het alternatief is als ik nu wegga. Dat vind ik echt kiezen uit twee kwaden. Dat lost zich vanzelf. Every problem has its solution. En uh, ik, vind, uh, ik vind daar dus wel wat van. Maar ik blijf altijd een beetje weg van mijn mening over politiek. Want ja. ik namelijk vind dat als ik er een mening over heb... dan voel ik mezelf bijna gedwongen om er dan maar wat aan te doen. Ja, dat, is... Hè? Dat, is, dat is wel een beetje hoe ik tegenwoordig in het leven sta. Dat was trouwens vroeger ook al zo. Als ik bij KPN... ...een mening had over bijvoorbeeld een bepaalde divisie... ...dacht ik van ja, misschien kan ik beter maar eerst zelf gaan werken... ...en kijken of ik het van binnenuit kan veranderen. He, dus je kan altijd wel lopen schieten en zeiken over dingen... ...maar ik ben ook geen... ...ik kijk erop. He, net zoals een relatie... ...ik kijk alleen maar op, ik kijk er niet in. Dus ik kan niet als een insider daar een goed beeld van geven. Dus ik zie natuurlijk alleen maar... Um, wat mij vanuit media ja, uh, getoond wordt. En daar baseer ik mijn mening op. En ik kan me best voorstellen dat daar veel meer kleur en dimensies uh, uh, in zijn. Dus né, ik blijf weg van, uh, normaal echt weg van mening. Uh, maar wat ik wel belangrijk vind is... Uh, ik hou heel erg van uh, commitment. Ik hou van uh, consistent... Ik hou van consequent. Mijn man zou nu keihard lachen, want in de opvoeding van mijn kinderen ben ik allesbehalve consequent. Maar ik hou ook van compassie. Dus ik vind die vier C's vind ik wel echt, daar zouden we wel wat meer van mogen zien in, in, in het leiderschap van vandaag de dag. Dus gewoon hou je nou eens aan je afspraak en doe dat gewoon zoals je het beloofd hebt. Maar doe dat wel met je hart. Ja, ja. En, en, dus ik vind een commitment vind ik gewoon hard, dat is ratio. En compassie, vind ik, die, die brengt echt wel het gevoelscomponent. Dus ja. kun je
1: ook wel een beetje zeggen, neem verantwoordelijkheid. Hè? Jazeker. Voor, voor, voor het pad wat je gekozen hebt. Waar Altijd. Ga ervoor staan.
0: Echt. En, en, ja. en, en, en dat, is, hè, dat is ook wat ik overigens zelf ook gedaan heb. Hè. Ik ben uh, vertrokken bij KPM. En um, het mooie is, ik mag uh, uh, over twee weken spreken voor, uh, nou ja, ik geloof tussen de twee en de 400 vrouwen. Dus echt wel aanzienlijke bak met vrouwen. En uh, het grappige is dat heel veel mensen in een omgeving zeggen... Jee, wat gaaf, wat bijzonder, jij? Zeg maar, ik ben een good liever. Ik heb nog nooit mijn oude nest bevuild. Omdat ik namelijk ook van mening ben... dat er genoeg aan mijn leiderschap schortte op het moment dat ik vertrok. Ik was niet in mijn kracht. Ik was niet sterk. En uh, uh, nou ja, door allerlei uh, moverende redenen... Maar ik vind het te makkelijk om daar de organisatie of het
1: team de schuld van te geven. Ik, ik vond... Plus dat het is niet chic. je hebt er zelf jaren gewerkt. 25 jaar ja. fantastisch gehad. Ja, ja. dus dan je dus je ook jezelf. Nee, daarom. Ik heb het heel fantastisch spreken. gehad, ja. weet ja. je wel.
0: Dus echt ja. een super gave tijd. En dat ik, daar ik, ik zeg ook altijd, ik paste er niet meer. Ik voelde me er niet meer thuis. Was dan het huis veranderd of de inwoner? I don't know. Kan allebei zijn, maar het is niet relevant. Ik wist in ieder geval wel dat ik, ik, de inwoner, het huis in mijn eentje niet kon veranderen. Ja, dan kan je beter op zoek gaan naar een nieuw huis. Ja. En dat, uh, ik vind dat we daar wel wat... Um, daar zouden wat meer mensen een voorbeeld in mogen nemen. Dat is hetzelfde met wat ik mijn vrouw ook altijd leer. Je eigen regelruimte is zo groot. Ga nou niet zitten zeiken over een glazen plafond als je je voorlopig nog steeds voor 32 of 36 uur laat betalen. Vrijwillig. En je minimaal 40 uur per week werkt... maar je dat zogenaamd zo lekker vrijheid noemt. Ik zeg, ik begrijp die vrijheid niet. Dus kom bij mij niet aan met allerlei dingen die, die, uh, die niet, voor je, niet voor je werken. Ga eerst kijken wat je zelf allemaal kunt aanpakken... Uh, voordat je echt zegt van nou, en, en, en die hele maatschappij die helpt me ook niet... Er is nee,
1: dat echt genoeg wat
0: we zelf kunnen doen ja. om leiderschap te tonen. Persoonlijk leiderschap. Ja.
1: He, dus voldoende zelfinzicht. Ja. Goh, uh. Uh, maar daarvoor moet je vaak eerst even wat sterker worden in. Ja. Ik, uh, ik denk dat Lydia, dit sprak ik op die borrel, waar we daar even bij zitten. Ja. Die vertelde dat ook, dat ze eerst zelf even... Ja. He, wat steviger in je schoenen moest gaan staan. Maar daar helpt ze dat ons graag die, bij. Ja. He, dus ja. dat, dat vind ik ook het mooiste om te doen.
0: En zij was ook heel gretig, overigens, daarin. He, en, uh, uh, maar,
1: ja, dat sprak vol lof over je. Leuk om te horen. Ja, ja, vond
0: ik ook. Vond ik ook heel erg fijn om te horen dat het zoveel effect voor ja. haar heeft gehad. Ja, heel erg. Ja. ja. Dus uh, uh, eerst met jezelf aan de slag. Ja. Eerst kijken wat kan ik zelf nog doen? Wat kan ik zelf verbeteren? Ja. En daarna kunnen we altijd nog kijken... Wat, moet er, wat, wat maakt het nog beter als we in de omgeving... of in de voorwaarden uh, nog andere dingen aanpakken. Maar ga eerst eens zelf beginnen.
1: Ja. Hey, ik vind altijd een
0: prachtig voorbeeld... Uh, dat ik uh, eind vorig jaar eigenlijk pas voor het eerst leerde over Equal Pay Day. Hè? Dat is uh, 14 november uh, was dat uh, vorig jaar. Um, dat is zeg maar 87% van het werkjaar is dan voorbij. En um, volgens het CBS is het zo dat... Waar een man op dezelfde functie met dezelfde ervaring zeg maar 100 verdient. Verdient een vrouw met dezelfde functie met dezelfde ervaring 87. Dus op 14 november accepteren dus in feite alle vrouwen. Hè, min of meer. Dat ze vanaf 14 november tot 31 december eigenlijk niet meer betaald worden. Waar de man tot 100 wordt doorbetaald. Gewoon equal pay. Ik heb toen daar een stukje over geschreven. Want ik wond me daar enorm over op. En ik zei. 10 vrouwen die de moed hebben om hun salarisstrokers een keer... onscreen te zetten in een meeting met je peers. Van joh, verdienen jullie dit ook? En wat er uitkomt vond ik eigenlijk niet eens relevant... maar gratis bespreekbaar maken. Ik verloop tien flessen poepel. Hoeveel denk je dat ik heb uh, uitgedeeld? Twintig. Zero. Ja? Nul vrouwen. Echt? Nul. En ja, dan kan ik me zo voor opwinden. Dan denk ik, lieve schatten... Want ik weet namelijk, en ik vond het heel gaaf, want een van de, van de, de, de CCO van KPN, die reageerde onder die, die, onder die post van mij, een man.
1: En die zei, iedereen mag bij me langskomen. Kijk, dat vind ik nou ballen. Dat is ballen. Ja. Maar dan, dan is het misschien ook, want dat vind ik soms ook weer de andere kant. Zeker naar die zeven vinkjes. Uh, je, ze hebben, mannen hebben ook vrouwen, zoals jij en ik nodig die dingen... Spreek maar maken tuurlijk. en benoemen, want soms is het ook niet expres gedaan. Helemaal hè? Niet. Het is gewoon een systeem. Hè, bedoel, mijn vader, die zei het tot een paar jaar geleden: mijn vader is bijna zeventig, zei hij ook het woord neger. Nou, dat kan echt niet, maar echt? dat is gewoon een woord wat hij jarenlang echt? heeft gezegd. Ja, tuurlijk. Ik en dus tot dat je kinderen gewoon. Ja, die ja, die je baan, kan niet meer, pa. Kan niet meer. Nu dan kijken we nog aan. En dat dan denkt hij eerst. Dus, dus. Maar he, je moet ook maar bewust gemaakt worden. Maar dat is het, hè? Ja. En.
0: en, en um... Maar ik heb het zo opmerkelijk gevonden. En ik heb die post nog een paar keer herhaald. Hè? Die oproep nog een paar keer herhaald. Niemand heeft ooit een fles bij me opgehaald. Nee, waarom niet? Ze durven het niet. Ze durven het niet. Waarom niet? Nou ja, ik denk toch dat vrouwen zich misschien ook stiekem een beetje fortieneren.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Van, uh, ben ik nou echt die loser die, die zich inderdaad laat onderbetalen ten opzichte van de rest? Hè? Dat, dat, dat gevoel heb ik toch wel een beetje. En kan ik me ook wel iets voor voorstellen. Want het vergt toch wel iets van guts. Om, uh, uh, en je had, het niet, je had me niet eens een foto hoeven sturen. Ja. Een DM was genoeg. Ja. Je had niet onder mijn post hoeven reageren. Ik heb er niks van voorwaarden aan gesteld. Ik was alleen gewoon zo benieuwd welke vrouw dit nou zou oppakken. Ja. En, uh, um, want het punt is namelijk, vrouwen die even de, in de, hoe werkt dit door? Vrouwen voelen zichzelf heel vaak heel klein. Ja. En dit maakt ons klein. Ja. Dat je dus niet gelijk betaald wordt voor het werk dat je verricht... ten opzichte van je
1: mannelijke peers. Dat maakt je ook klein. Maar dat is ook omdat die, die sociale wenselijkheid... en het construct dat we hebben... want hè, dat, toen, toen ik je zag in, uh, in Driebergen hadden we daar ook gesprek over. Je bent al gauw pittig. Ja. Of je bent uh, dominant. Oh, ja. Dat is ook zo'n dooddoener. Nou, ja. Ik word daar heel vervelend van. Dat ik ook. Wat dat tegen me zegt. Nee, maar... Waar slaat dat op? Het zijn onderzoeken geweest... dat mannen standaard zichzelf oversellen... bij een ja. sollicitatiegesprek. Ja. Gewoon twee keer zo hoog loon zeggen dat ze verdienden. Ze lullen gewoon uit hun nek. Op z'n Rotterdamse gezegd. Ja. En vrouwen die onderverkopen zichzelf. Maar waarom? Dat is sociaal wenselijk gedrag, denken we. Maar waarom? Waarom?
0: Nou ja, ik had het, het vanmorgen nog over die cer lijst
1: die, 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 die SER-topvrouwen. Sociale... Ja, die
0: SER-topvrouwenlijst. Um... Ik ben het uh, dus ook niet eens met de definitie die de SER hanteert, wat zij een topvrouw vinden. Dat komt namelijk al bij mij uit het gedachtegoed van het feit dat er zijn drie harde criteria zijn. En dan trek ik even de analogie naar waar jij het net over had. Een man die zichzelf overselt op een functie. Als een man een vacature tekst leest, dan is hij bij 60% al overtuigd van zijn geschiktheid bij die baan. Dan denk, ach, dat is mijn baan. Een vrouw die 100% geschikt is en misschien zelfs in dezelfde sector, maar net iets andere hoek heeft gezeten. En denkt, oh nee, dat kan ik vast niet. Dus als je dus van die, die gedachte die we allemaal herkennen, die gewoon onderzocht is. Dus als Ser drie zulke harde eisen stelt, dan weet je dus gewoon dat ongelooflijk veel echte topvrouwen zich niet inschrijven. Gelukkig hebben ze nu tegenwoordig ook de mogelijkheid dat je een endorsement kunt krijgen van een lid. Nou, ik schrijf ze echt in overvloed. Want ik wil juist dat die groep veel groter wordt. Ja. Ik wil dat, dat je je gedragen voelt. Want het heeft namelijk wel degelijk. Um, op een of andere manier uh, werkt het zo. Dat als je bij die groep hoort, is toch een soort van goedgekeurd door de Nationale Vereniging van Huisvrouwen. Ja,
1: nee, het is een soort keurmerk. Het is een keurmerk. Het is een keurmerk. Het is een keurmerk. Nou, prima. Nee, ze en hebben een ook. hele hoge omzeteis. Dat je leiding moet hebben gegeven bij een bedrijf van x aantal uh, omzet. En toen dacht ik, wat is dat uit de tijd?
0: Nou ja, dat is het dus. Het, 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 het gaat. Uh, volgens mij moet je ook uh, bestuurlijke ervaring hebben, commissariaat, weet ik wat. Nou, het ja. zijn in ieder geval eisen waarvan ik denk, ja, weet je, welke vrouwen hebben dit nou echt allemaal... Op een bepaalde leeftijd. Want dan betekent dus dat je altijd 50-plussers aantrekt. Ik wou je net
1: zeggen, hoe inclusief ben je? Juist, ja. Ja. en ik vind juist dat die lijst. Nou, schrijf maar een endorsement voor mij. Oh, graag? Nee, maar serieus. Nee, dat maar, vind ik leuk. Nee, maar serieus, hè? Ik vind het dus echt. Uh, dus
0: daarom dat ik ook uh, de definitie voor het woord topvrouwen heel erg heb opgerekt. Ja. Omdat ik eigenlijk een, een, een oproep wil doen dat we eigenlijk in de basis allemaal onze topvrouwen opzoeken. Zeker. Nou, ja. Het is wel degelijk nodig.
1: Ja. ja. Nou ja, wat voor leider ben je zelf?
0: Ik hoop dat ik uh, in eerste aanleg... Uh, ...practice what I preach. En, um, maar ik hoop bovenal dat ik een, een inspirerend... ...verbindend en motiverend leider mag zijn. Want ik vind dat echt wel drie woorden... Uh, die, ...die ik ook echt wel in de afgelopen jaren... ...ook echt heb geprobeerd te laden, hè. Uh, want we zeggen heel makkelijk en dan vraagt bijvoorbeeld aan zo'n toeval: waar ben je er heel goed in? Verbinden. Ja. Dat is echt een wegtrekker. Wat is voor jou verbinden? Nou, dan krijg je een en of ander verhaal. Denk ik. Nou, Laat maar even staan. Dan komen we vast wel bij echte eigenschappen. We noemen tegenwoordig allemaal onszelf een verbinder. Weet je, verbinden gaat voor mij echt over um, de energie die ontstaat doordat je bij elkaar bent en dat kan ook online zijn, omdat je elkaar echt iets te brengen hebt, hè? En zonder dat daar een transactie onder ligt. Ja. Ja, dus ik vind het juist het, het onbaatzuchtige van verbinden. Ja. Um, als ik iets voor jou kan doen, dan doe ik dat heel graag, omdat ik me met jou verbonden voel. En ik dus ja. jou heel graag hè, een endorsement een, een, een voor je schrijven. Dat doe ik dus echt heel graag, omdat ik me met je verbonden voel. Nee, maar ik daar vind... is dan
1: wat aan voorgegaan. Ja, je hebt gewoon al... En dat zet jij trouwens... dat is wat het leuk is aan jouw borrels. En ik heb met meerdere dames erover gehad... waarom ze naar de borrel komen. Even zijt We filteren dit er wel weer uit. Waarom ze, de, waar, waarom ze naar de borrel komen. En iedereen zegt dat de sfeer zo fijn is. En zo uniek vergeleken met de andere dat borrels. Hoor ik, dat hoor ik dus overal, en ja. En vanuit die fijne sfeer... kan ja. altijd nog wel een keer wat maar ontstaan. Maar dat is toch fantastisch? Ja, maar het is niet het primaire doel. Het gaat er niet in met wat zijn mijn vijf salesdoelen voor nee, van de avond. Nee, ik dat ook, heb is ik. helemaal niet
0: leuk. Nee, en ik, ik wil juist, kijk, ik, ik, ik vind het het mooiste wat er is. Er zijn al banen ontstaan, samenwerking ontstaan, uh, nieuwe bondjes. En dat vind ik juist het mooiste, omdat je het niet forceert. Ja. He? En, en, uh, maar dat vind ik dus ook echt. Inspireren vind ik ook echt ja. heel belangrijk. Ik heb het woord opgezocht ooit eens. Wat betekent het nou echt? En het komt uit het Latijn. En uh, het is blazen. Maar het is ook... Een spiritus is geest. Dus het is ook echt ergens de geest in blazen. De ziel in blazen. En dat is precies wat ik eigenlijk heel graag wil. Ik wil heel graag dat iemand door de energie die ik heb... en wat ik doe, mag doen wat ik heel leuk vind... dat ik jou meer energie mag geven dan voordat we elkaar zagen. Ja. Dus dat is echt mijn bedoeling met inspireren. Ja. Uh, dat, ik, dat je denkt... hè? Lekker. Ja, ik heb weer een uh, shotje Annemarie gekregen. <lacht> en go. Hè? dat uh... ja. ja, en motiveren vind ik ook echt, echt heel mooi. Want het is natuurlijk ook een dubbele, hè. Dus de, de, dat ik je mag motiveren om, nou ja, om vooral het beste uit jezelf te halen. Maar ook de motivatie voor jezelf daarbij te vinden. Dus, ik, ja. ik, 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 ik leef... dus als je mij vraagt wat voor type leider wil ik zijn... dan is het inspirerend, motiverend en verbindend. Ja, ja.
1: Ja, die dat vind ik ook wel... wel echt bij jou passen. Nou, dat, ja, nee, dat zet je heel mooi neer. Ja. ja. En in die zin denk ik voor heel veel van die vrouwen... ...op de boerderij ook een rolmodel. Ik hoop het. Nee, ja, dat weet ja. ik wel zeker. Nou, dat is uh, uh, ja. wel de bedoeling. Ja. ja. Ja, nee, Lydia zei het letterlijk tegen me. Um, nogmaals, overlapping. Probeer je mensen in hun kracht te zetten. En zo ja, hoe... Je hebt natuurlijk veel topvrouwen die je coacht... maar je kan hem ook nog breder uh, zetten. Nou ja, ik kan natuurlijk ook even refereren naar het verleden. Ik heb natuurlijk ook jarenlang grote teams
0: aangestuurd. Ja. En uh, ja, ik doe dat letterlijk. Hè? Ik vind het um, ontzettend belangrijk om te kijken... Um, welke potentie iemand heeft. Uh, ik ben uh, ooit eens vanuit de salesorganisatie naar de operatie gegaan. Hè? Dat is eigenlijk van de top van het bedrijf naar de kelder... En uh, uh, toen ik daar manager werd. Toen vond ik ergens op een desk. Drie van die jongens. Waarvan ik dacht. Nou, ik weet niet wat ik ermee moet. Maar die rapporteerde blijkbaar ergens in een hoek ook aan mij. En, uh, uh, en ik zag gelijk dat een van die gasten die had gewoon. Uh, die had zijn Mars. En hij was een voor. Ik heb daar veel meer van die jongens, heb ik uh, uh, uiteindelijk ook gehad. En die, die heb ik gewoon echt. In jaren gewoon helemaal geprobeerd om te leren wat hij, dat hij veel meer kon. Hij, ik was alleen maar een enabler. Ik vertrouw, ik zeg, ik geloof gewoon in jou, je kunt veel meer. Nou ja, bij Kaapje heb je zo'n schadensysteem en die is uiteindelijk van 8 naar 12 gegroeid. Hè? En het mooie is ook, en dat vond ik altijd heel gaaf: als ik van baan wijzigde, dan ging meestal mijn team ook weer mee. Dus ik denk dat ze zich altijd wel heel erg door mij in hun kracht gezet hebben gevoeld. En,
1: uh, um, en dat is ook dus echt gezien. Ja. En dat is wat heel veel mensen misschien niet altijd ruimte voor nemen. Nee, en je... het mooie
0: is ook, ik ben altijd geïnteresseerd, dat heb ik ook
1: echt wel van mijn man geleerd,
0: om niet alleen maar weer in te zetten voor de talenten die iedereen al ziet. Want die, die redden het wel. Ja. Maar ik vond het juist veel leuker om me echt te committen aan mensen die niet het predicaat talent hebben. Ja, want uh, heel veel professionals. Er zijn geen programma's voor. Er zijn wel mooie talentenprogramma's en MBA's en uh, nou, noem het maar op voor nou ja, mensen die de leiderschapskant willen ontwikkelen. Ja. Maar voor, en ik zie nu wel een verandering gelukkig ontstaan. Hè, dat veel meer organisaties, natuurlijk ook door het agile werken, wel veel meer ook oog hebben gekregen voor de ontwikkeling van professionals. Uh, maar dat was een paar jaar geleden echt nog niet zo.
1: Nee, nee. En dan is ook de vraag, wat uh, snappen ze de behoeften van professionals? Want Sofie, mijn schoonzus, die, is, uh, ja. die zit bij Shell. Ja. Die, uh, die uh, leidt daar die Fleet Solutions afdeling. En uh, zij vertelde mij dat binnen Shell is er zo'n vast, uh, zeer corporaal stramien van een, een eigen leergang. Die ja. je doorlopen moet hebben om in de top te komen van nou. Shell. Maar de dertigers van nu, die mm -hmm. weigeren. En die zijn gewoon nu, dit jaar, ze, zijn, ze allemaal weggelopen uit de leergang na twee, twee maanden. Van een jaar. Nou, dat is... ballen. Ja? Wordt word stilgehouden van hier tot Tokio. Omdat het natuurlijk iets zegt over je bedrijfscultuur. En dat die, nogmaals, wederom ouderen heren aan ja. de top vinden gewoon. Jij moet mij scholing volgen, weet ja. je wel? anders kom je er niet. Nee. Nou, en ze zeggen gewoon dit. Echt ik. En ik vind het fantastisch. Ik vind eigenlijk... Daar zouden ze over moeten publiceren. Ja. Dat zou heel mooi tegengeluid geven. naar al die kritiek over dat ze zo conservatief ja. zijn. Van nee, we nemen het signaal serieus. En we gaan kijken wat we eraan moeten doen. Ja. Nee, nee, je hoort. In de doofpot pot. In de dove, pot, In de dove pot. Ja, ja, maar aan zich positief. Ze moeten dus wel gaan veranderen. Nou ja, maar...
0: dit, dit, en dat, dat is denk ik ook wat mooie. Waar we ons uh, steeds ook meer van bewust worden. Is toch wel het verschil tussen generaties. Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd wel geweest. Uh, ik vond vroeger uh, die ouderen binnen KPN ook stuurlijk vervelend. Hè? Uh, heel honderd keer geprobeerd en uh, hoef je niet meer te doen. Nou weet je, dan kreeg ik al wegtrekkers van. Uh, daar ben ik overigens nooit in veranderd. Ook omdat ik zelf een van die ouderen ben. Maar uh, uh, ik vind het wel mooi om te zien dat er gewoon wel veel meer ruimte komt om te ontdekken. Hoe denkt nou een millennial en hoe denkt nou een, uh, iemand een Gen Z en, dat vind ik ook wel mooi. Dus als je het ook hebt over in kracht zetten, dan moet je ook wel nagaan. Wat is de kracht voor iemand? Hè? Van iedereen. Ja. Ja, dus waar zonder, te ook wachten? De,
1: zonder ook de uh, oudere generatie te disqualificeren. Nee. Want dat is ook weer de arrogantie van de jeugd. Dat vind ik ook niet nodig. Ja, dat is helemaal. Je moet ook. En, nee. en ik vind soms ook dat uh, het concept gewoon respect hebben voor anciëniteit en iemand met ervaring... Ja. kan soms ook helemaal weg zijn bij ja. jongere generaties. Ja. Terwijl ik heb natuurlijk tien jaar bij een zeer hiërarchische organisatie bij de VN gewerkt. Nou, nou, dan word je, gewoon, nou je wordt gewoon meteen met, 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 met grond gelijk gemaakt als je niet dat respecteert. Maar achteraf gezien denk ik, ja, maar ik heb ook heel veel kansen gekregen. Je moet niet altijd denken dat, je op de, dat het over jou gaat... En als je allerlei ministers ontmoet, dan moet je gewoon je snater houden. Want die hebben een bepaalde status. Ja. En je zegt excellentie en je toont daar respect En als je het niet leuk vindt, het, het systeem het systeem niet leuk, vindt dan moet je wat anders gaan doen. Maar het is ook een systeem, en dat heeft weer een functie dat we dat zeggen. Want dat is de smeerolie van de diplomatie, bla bla bla. Dus dan kan je de hele tijd bij de hand gaan doen van. Uh, eh, ik ben lekker geen manipuleert in het Nederland. Ja. maar zo werkt de wereld niet. Nee. En soms moet je gewoon je staat te houden. Ja, maar dat vind ik echt. Ik ook. Helemaal met je eens. En, 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 en respect tonen ja, voor bepaalde en dat systemen. Mag, mag,
0: mag, ja, uh, dat is trouwens vind ik iets wat, wat zich, um, elke generatie gewoon altijd in de basis moet hebben.
1: Ja. Ik vind dat het wel in deze de jonge, de jonge generatie als wij ze aannemen meine, goed hè. Ja. Nou, ik heb het jaren geleden viel het mij al op. Als ik, dan van young, ik heb altijd jong talents in mijn team gehad. Omdat ik
0: het altijd heel leuk vond om te kijken hè, hoe ik mensen kon talentontwikkeling kon doen. En wij hebben wel een aantal jaren gehad dat ik echt het idee had dat we een soort clubhuis nou, voor ze ja. oprichter waren. Ze dus gingen of een week zeilen, of naar Silicon Valley. Of ze hadden weer een borrel in Amsterdam en eh, nou, werken. Ja, maar willen ze zo graag binnenhouden? Kost, ten koste van wat?
1: Ja. Wat leveren ze nou? Ja, maar Hoe dit, moet... dit hoort nu van iedereen hè? Ja. bij allerlei organisaties. Ja. Dat gewoon echt verantwoordelijkheid nemen. Ja. Echt gewoon ook respect tonen voor jezelf en je eigen werk. Hè? Door dingen nee. na te lezen, even extra uh, een keer doorwerken. Ik werk vaak één of twee avonden per week. Ik ook. Omdat ik het leuk vind wat ik doe. En ik, ik ook. Ja, wat ga ik dan doen? Bank hangen? Nee hoor, ik, ik ook. <laughs> Ik heb altijd wel mijn tasje ergens in de buurt. Ja. Klap het toch maar weer even dus over. Dus meteen vanaf je 22e work-life balance hebben... en drie dagen per week werken, denk ik, ja, nou ja. Nou ja, en een vertekend
2: beeld hebben van work-life balance... en eigenlijk überhaupt niet meer willen werken. Ja. En ook minstens
1: geringste dag. Maar wel van. godsvermogen willen verdienen. Ja. Ja, ja en je relatie moet leuk zijn. En dit moet nou, leuk alles zijn. Alles moet leuk zijn. Alles, alles moet leuk. En niet alles is leuk. Ja, mogelijk. terwijl relaties helemaal niet altijd leuk zijn... <laughs> werkt werk ook niet. Nee. Nee. Het hoort erbij. Ja. Um, nou ja, ben je zelf actief bij een maatschappelijk initiatief? Oh, sorry. Die uh, zou jij zeggen. Dat maakt
2: niet ja. uit. Oh. Nee, vertel maar. Of je zelf actief bent bij een maatschappelijk initiatief via werk of uh, privé dat je ergens bij bent aangesloten of iets doet.
0: Ja, ik ben, uh, um, ik ben daar ook heel bewust naar op zoek gegaan. Toen ik ondernemer werd, was dat namelijk een stuk wat ik echt miste. Uh, wat mij zingeving uh, brengt. Ik kon daar alleen in die tijd nog niet de woorden aan geven. Um, he, ik heb 25 jaar bij een Corporate gewerkt. En daar was ik altijd ook betrokken in het maatschappelijk verantwoord programma. Dat noemden wij het mooiste contactfonds. Dus ik heb uh, alle kansen daarin altijd benut die ik kon pakken om... Met bejaarden naar het bejaardenhuis of naar het Rijksmuseum te gaan. Kerstdiners te organiseren voor de, 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 de mensen die eigenlijk een beetje in de armoede zitten. Van die um, uh, videoconferencing setjes installeren bij ernstig zieke kinderen thuis, dat ze klassecontact hebben. Dus ik heb altijd uh, die maatschappelijke Hoi, kant dinge. heel erg opgezocht. Dus toen ik stopte, toen voelde ik daar echt een leegte in. Alleen ik kon dat niet heel goed duiden. En um, nou, ik vertelde natuurlijk net over mijn reis naar de Rabobank. En um, toen ik daar eigenlijk mee startte, had ik iets van, toen vroegen ze aan mij wat voor thema uh, zou want de Rabobank heeft vier uh, kernthema's. Um, duurzaam ondernemen, duurzaam wonen, energietransitie en financieel gezonde leven. En ik heb gelijk gezegd, ik wil die laatste. Want daar vind ik namelijk dat ik het meeste impact kan maken uh, echt voor, richting de maatschappij. En natuurlijk die andere thema's... Zijn ook zeer waardevol en heel cruciaal. Maar ik vind het echt heel fijn om te kunnen bedenken wat ik in mijn regio kan betekenen um, in relatie tot armoedebestrijding. En wat ik bijvoorbeeld mooi vind vanuit de Rabobank, ik vertel net al, ze hebben een winstoogmerk, maar het is een coöperatie. Dus elk jaar gaat er letterlijk een x-percentage van de winst gaat terug naar de lokale bank, naar de leden. Want die zijn namelijk de ogen en oren van de regio. He, dus er wordt altijd gezegd... Uh, de banken verdwijnen helemaal uit het straatbeeld. Dat ben ik niet helemaal met iedereen eens. Want de Rabobank heeft niet voor niets... vaak 30, 40 leden rondlopen. Dit zijn de ambassadeurs van de bank... in een, in een dorp. Dus ik vond het erg mooi om te zien... dat ik uh, serieus, met serieus geld... iets kon doen... in het kader van in mijn geval... Uh, financieel gezond leven. Vooral omdat ik hoorde... dat uit de big data van de Rabobank wel bleek... dat als... En dat was een, van de winter toen we met die enorme energie-shit uh, zaten. Dat was, um, ik geloof bij 25% van de huishoudens... de financiële lasten met 1 euro zouden verhogen... die allemaal onder water zouden komen te staan. Nou, daar moet je niet over nadenken, hè. Ja. En, um, nou, dus ik ben daar eigenlijk mee gestart... En ik, vond het heel, ik deed het eigenlijk om mijn eigen kinderen... Uh, uh, die probeer ik heel erg financieel aware te maken. Dat je moet leren hoe je, hoe je geld moet verdienen. Dat je geld moet verdienen. Wat je moet doen voordat je de eerste euro binnen hebt. Hè. Nou, dus ik ben daar heel erg gehad met mijn eigen kinderen mee bezig. Uh, dus vanuit die waarden ik, heb ik daar een nadrukkelijke rol in uh, gepakt. Nou, en dan ben ik wel zo'n type... Ik kan mijn tijd maar één keer uitgeven. Dus ik pak altijd graag wel de rol waarin ik het meest van impact ben. Dus vandaar dat ik snel uh, wilde doorgroeien naar uh, bijvoorbeeld zo'n commissarissenfunctie. Wat ik gewoon weet, ja. daar kan ik het snelst het meeste impact uh, leveren. En dat vind ik gewoon fijn. Want dat geeft mij gewoon een goed gevoel. Dat is de ene kant. En de andere kant is, uh, toen ik met die topvrouwen ging werken... merkte ik wel, ik moet ze veel jonger al kunnen aanraken... En uh, van daaruit uh, uh, ben ik dus uh, in de raden van advies van uh, Right Brains gegaan. En de Young Lady Business Academy. En begeleid ik dus ook, los van het feit dat ik beide organisaties mag adviseren, wat ik heel leuk vind. Uh, maar begeleid ik ook actief een aantal jonge meiden in hun loopbaan. Of in hun, looppad, in hun pad eigenlijk, wat ze mogen bewandelen. En daar haal ik echt zingeving uit. Ja, dat begrijp ik. Maar mooi dat je dat vanuit werk ook zo grootschalig meteen kan doen. Ja, en ik zeg altijd, ik heb nu een bedrijf neergezet waarbij ik in principe 75% van mijn tijd werk. En 25% van mijn tijd reserveer ik voor dit. Dus ook zo'n dag als vandaag. Nou, ik rij zo meteen dus naar uh, Rotterdam. En daar ben ik gewoon tot een deel van de avond. En dat vind ik echt fantastisch.
1: Het geeft Geef ook weer veel... energie. Heel veel energie.
2: Ja. En je kan inderdaad weer mensen in hun kracht zetten ja. en uh, daar ook weer de uh, ja. voldoening uit halen. Ja. Um, bij uh, onze leergang Play for Business Leaders werken we natuurlijk met een uh, mentorschap, een mentorprogramma uh -huh. naast de uh, leiderschap. Denk je dat uh, het mentor zijn van een kind met minder kansen ook kan bijdragen aan je eigen ontwikkeling? En zo, ja,
0: hoe um, en dus ook je professionele ontwikkeling? absoluut, ik denk dat ik het al een paar keer heb aangeraakt hè. ik vind het vooral heel ja. interessant natuurlijk, om te kijken hoe andere generaties erin zitten en wat je van elkaar kunt leren ja. dus dat vind ik overigens ook wel het mooie van een mentorrol ik leer van hen en daardoor leren zij weer van mij
1: gelijkwaardigheid, ja. is heel belangrijk en
0: die vind ik, echt, uh, vind ik echt heel erg mooi om te zien um, het grappige is dat ik vroeger waarschijnlijk me enorm geïntimideerd had gevoeld door de vrouwen die ik nu begeleid Terwijl ik er zelf ook één was. Dat is echt heel grappig. Ik, ik moest de rol van me afschudden... om me niet meer geïntimideerd te voelen door mijn eigen soort. Hoe gek is dat, hè? En, uh, uh, en nu zie ik pas hoe ongelooflijk ik veel kan brengen... En, uh, uh, en zij mij weer brengen. En hoe dat er eigenlijk voor zorgt... dat je elkaar steeds een stapje omhoog kunt trekken. En dat met jonge meiden exact zo. Dus ik leer heel veel uh, van... Hoe zij denken. Uh, ik vind het uh, leuk om de dingen die ik weer zie... weer aan te kunnen meegeven. Te kijken hoe zij dat dan weer implementeren. Vaak heel anders dan dat ik dat zou doen. Maar voor mij ook weer heel erg leerzaam. Dus uh, ik vind juist de manier dat je elkaar steeds iets leert. En daarmee
1: elkaar eigenlijk steeds een, een, een treedje omhoog kunt trekken. Ja, een soort wisselwerking. Vind, uitwisseling. vind ik zo mooi. ja. En, en dat element van gelijkwaardigheid ja, vind ik ook ja. mooi dat je dat zo benoemt. Ja. Ja, dat uh, streven wij ook na. Ja. Je, ja, je spiegelt aan elkaar. Ja. Ja, ja zeker. Ja,
2: je bent zelf uh, natuurlijk ook een leider en ook uh, jarenlang geweest bij KPN. Maar zijn er leiderschapsthema's die jij nog zou willen leren, waar je nog beter in zou willen worden of
0: wat je nog eigen zou willen maken? Oh, dat is een hele interessante vraag.
1: Um, dat zegt iedereen. Ja. <laughs> iedereen is oh, altijd kijk.
2: En daarna even heel nadenken. Nou, ja. weet
0: je. Ik vind het, ik vind het uh, echt een hele mooie vraag. Maar ik denk dat die helemaal teruggaat naar het begin van de, van de tafel. Begin van ons gesprek. Ik denk het namelijk niet. En dat wil ik ook uitleggen. Ik denk namelijk dat we goed zijn zoals we zijn. En ik zou eigenlijk veel meer daarvoor willen gaan pleiten... Dan dat we onszelf allemaal nieuwe dingen aanleren. Die eigenlijk niet helemaal bij ons passen. Want dat gaat ten koste van authenticiteit. Dus ik zou bijna willen antwoorden nee. Ik antwoord nee. Ik hoef niets te leren. Behalve de leercurve waar ik het net over had. Hè. Vanuit die gelijkwaardigheid tussen mentor en mentee. Uh, daar leer ik gigantisch veel van. Waardoor ik elke dag een betere leider mag zijn. En zij mij weer leren leiden. En nou ja. En so zo Maar echt in mijn leiderschap... heb ik er geen behoefte meer aan. Ik heb liever... Dit is, het, dit is wie ik ben. Take it or leave it. Ik zeg wel eens... Je hoeft niet naar me te, hè, naar me te luisteren. Als ik dan hoor... Goh, je komt ook wel elke dag op LinkedIn voorbij. Je hoeft het niet te lezen. Nee, Onswaai on te beleven. Ja. Je hoeft mijn podcast niet te beluisteren.
1: Zijn er mensen die dat zeggen...
0: Nou, ik hoor, ik hoor natuurlijk in het dorp... Oh, je bent wel heel erg zichtbaar. Ja, klopt. Maar je,
1: dan je mag, mag je het lezen. Het niet? Ja.
0: En dan ondertussen weet ik dat ze alles lezen. Want dat zie ik natuurlijk aan de aantallen... Uh, waarop mijn stukjes gelezen worden. Um, en dat vind ik alleen maar heel erg grappig. En ik hoor natuurlijk ook wel veel terug... Ja, maar dat had jij toch ook ergens daar geschreven? En ik oh ja, zie je wel. En het is, um, het is voor mij oké. Okay. Ik weet ondertussen, en dat vond ik vond ik, leer. dat was voor mij echt wel een leerproces... je hebt niet alleen maar fans. Nee. nee, nee, nee. En het, maar
1: mensen projecteren ook op, op jou... Wat, wat, wat hun eigen tekortkomingen, hun eigen thema's. Ja, hun eigen, wij, thema's. eigen onzekerheid. En dan uh, jij uh, laat dus heel duidelijk zien... waar zij nog niet zo goed in zijn. Nee, maar ja. ik vond het, in het begin hoop je natuurlijk alleen maar op fans. En dat is niet zo. Hè? Nee, Soms, maar uh, ik denk
2: ook dan altijd... ja ik vind ook niet iedereen aardig of iedereen leuk. Dus ook
0: niet iedereen vindt mij aardig en leuk. Zo werkt het dan. Ja, maar dat, dat, dat zegt mijn ratio. Maar mijn gevoel vindt daar wel iets anders van. Ja, kan, ja. Want ik, ik bedoel het namelijk zo goed en ik heb zulke goede intenties en ik ben zo lief. En ik, he, ik probeer het allemaal zo uh, vanuit de juiste uh, intenties. Want dat is voor mij ook wel echt een belangrijke uh, iets te doen. Ja. En uh, als ik daar dan uh, niet op erkend word, dan doet dat echt wel wat met me. Ja. Dus ik okay. zal niet ontkennen. Dat ik, dat ik daar helemaal uh, makkelijk aan voorbij ga. Is niet zo. En trouwens, ik geloof niemand. Nee, als je iets met
2: passie en met veel uh, gevoel doet, dan doet het altijd wat met je ik. Ja.
0: Maar aan de andere kant uh, houdt het je ook scherp. En denk ik ook wel eens van, nou, misschien zit er wel weer een interessant thema in waar ik dan toch nog wel iets mee moet. Ja,
1: precies. Soms, soms kan je er wel wat uh, uithalen. Toch? Ja. 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 En dat doe jij ook wel in je post. Ja, ja, je ja de hele dag hoor. Ik probeer
0: altijd wel weer ergens ja. een een of andere les uit te halen. En dan denk ik van joh, als het voor mij waardevol is. Is dat voor jou misschien wel net zo waardevol. Dus daarom ja. deel ik het.
1: Ja. Nou mooi. Dus ja. Dankjewel. Dat waren de vragen.
0: Nou, dat was hem weer, mijn podcast in deze zomerserie. En ik hoop dat je er vandaag weer van genoten hebt. Elke werkdag mag je een nieuwe aflevering van mij verwachten in de maanden juli en augustus. En nu je hier toch nog bent, doe me een lol. En zou jij mijn podcast willen voorzien van een review? Dat kan door uh, in de app, in de Spotify of Apple Podcast app, uh, deze te voorzien van een aantal sterren. Ja, en ik hoop natuurlijk gewoon op het maximale aantal. Maar dat uh, spreekt voor zich. Maar wil je het voor mij doen? Want daarmee geef je mij namelijk nog meer uh, power om al deze afleveringen voor jou te maken. Want daar doe ik het namelijk voor. Om jou te inspireren. Nou, mocht je nog meer van mij willen weten, kijk dan even op mijn website. www.annemarievandertilla.com Of stuur me even een DM'tje op LinkedIn of uh, Instagram. Ik wens je nog een hele fijne dag.